0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar.
1: Günaydın efendim, günaydın. Günaydın. günaydın. Herkese iyi haftalar, günaydın. Kaldığınız yerden devam edeyim. Konuyla ilintili olarak ve bu COP26... Etkinlikleri sırasında e, tabii tıp dünyası ve e, tıp dergileri de konuya eğildiler. E, hemen Lancet dergisinden bir örnek vereyim. Son sayısında 30 e, Ekim e, yayınlanan e, iki gün önceki sayısında 21 tane yazı var. Özel sayı yapmış Lancet dergisi. COP26'dan başlıyor. COVID-19'dan ilintilendiriliyor. Daha sonra e, iklim krizinin e, sağlık alanındaki e, yol açacağı olumsuzluklar. Örneğin e, hepsini saymayacağım ama e, iklim krizi ve kanser, iklim krizi ve bulaşıcı hastalıklar, e, çocuk sağlığı, astım alerji, e, gıda alanındaki e, iklim krizinin yaratacağı olumsuzluklar. Bunları lans etti. 21 makalede ele alınmış. Bunları belki de indirip
0: açık gazetenin sitesinden ilgilenenlere sunmak mümkün. Yapalım. Çok iyi olabilir evet. Yani son derece değişik önemli bir gelişme bu. Aslında iklim krizine evet. Lancet gibi itibarlı bir tıp dergisinin sağlık dergisinin böylesine girmesi. Özellikle hava ile ilgili bağlantıların filan üzerine çok çarpıcı yani görebildiğim kadarıyla bilgiler yer alıyor. Evet ve sadece Lancet'te de kısıtlı
1: değil. Hepsini saymam mümkündür belki ama Elsevier gibi önemli bir yayın evinin e-clinical medicine isimli dergisi o da editorial yapmış. İklim krizi ve Covid-19 diye işte yaşadığımız yıl içinde dünyanın mücadele etmesi gereken en önemli önde gelen. Her işinizi gücünüzü bırakın iki şeyle mücadele etmeniz gerekiyor. İklim krizi birisi Covid-19 deyip bu iki sorunun arasındaki ilintiye dikkat çeken bir editorial çıktı bunlar e, hani konunun farklı uzmanlık alanlarında da nasıl ele alındığını e, nasıl öneminin altını çizildiğini gösteriyor şimdi covid 19'daki e, sayısal değerlerle başlayalım isterseniz bugünkü programı e, 246 bini geçti 240 e, 246 milyonu geçti olgu sayısı 5 milyona da yaklaştı yaşamın yitrenlerin sayısı. Günlük geçen haftadan bugüne de her gün ortalama 436.491 yeni olgu eklenmiş. Türkiye bu John Hopkins Üniversitesi'nin sitesinde son 28 gün yani son bir ay içindeki olgu sayısı göre bir sınıflama yapıyorlar. Farklı sınıflandırma kriterleri var. Bu da bir tanesi. Uzun süreden beri Türkiye 3. 4. sıraya düştü. Son 28 gün içinde Türkiye'de 798.124 olgu çıkmış. Rusya'nın üzerindeydik. Bu hafta Rusya bizim üzerimize çıktı. Tabi Rusya demişken bu dünyada olup bitenlere, sayısal değerlere ve ülkelerde olup bitenlere birer göz atmak, bir ülkeler turu yapmakta yarar var.
0: Pardon ilk iki sırada Amerika Birleşik Devletleri ve
1: Brezilya mı? İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Türkiye, ilginçtir Brezilya, Hindistan gibi hani daha büyük nüfusa sahip ülkeler bizden sonra geliyorlar. Hı. Şimdi garip bir durum var. Bu pek düşünülemeyebilir. Hani olgular daha çok işte Hindistan'dan, Afrika'dan, Brezilya'dan falan beklenirken. Doğu Avrupa ülkeleri, Doğu Avrupa ülkelerinde garip bir gelişme var. Şimdi dünya nüfusunun yüzde dördü bu coğrafyada ama olguların yüzde yirmisi Doğu Avrupa ülkelerinden bu ilginç. Özellikle bu bölgedeki artış çok fazla. Yani günde 83 binden fazla yeni olgu ekleniyor bu ülkelerden. Olguların sayısı 20 milyonu toplam olgu sayısı aştı. Bir önceki haftaya oranılan %18 artmış. Ağustos ayına oranılan %60 oranında artış var Doğu Avrupa ülkelerinde. Bu çok büyük bir rakam. 42 ülkede artış var. Örneğin Çek Cumhuriyeti Çekya'da geçen haftaya göre artış %124. Bu çok çarpıcı bir sayısal değer. Macaristan'da %104, Polonya'da %95. En yani çok Olgu Rusya'da, Ukrayna'da ve Romanya'da var bu çok garip bir durum gerçekten aşılanmada büyük dengesizlik var bu Doğu Avrupa ülkelerinde Macaristan örneğin toplumun %62'sine en az bir dozda aşılanmışken bu oran Ukrayna'da %19 sadece e Rusya'da %36'lar civarında Rusya bir garip bir gelişme gösteriyor Rusya e yapılan bir hesaplamaya göre her 5 dakikada bir 120 yeni olgu saptanıyormuş Rusya'da her 5 dakikada bir çok çarpıcı bir gelişme ee, ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında Rusya olgularının %40'ını oluşturuyor neredeyse. Bu ülkede e, sadece toplumun %36'sı tek dozla yani koruma, yeterli koruma sağlayacak bir oran değil bu. %36'sı ancak aşılanabilmiş aşıya ulaşabilmiş bunlar çarpıcı değerler ama sadece Doğu Avrupa'da değil bakın Fransa Batı Avrupa ülkelerinden hani işler yolunda, yoluna koydu Ağustos ayında Eylül ayında deniyordu bazı ülkeler için Batı Avrupa ülkeleri için Fransa'da bir aylık bu iyimser tabloyu takip et son bir hafta içinde olgularda %14 yoğun bakıma yatanlarda %12 bir artış var. Yani bu durum hani işlerin böyle sonuna geldiğimize düşünmemek lazım. Bir takım ülkelerin sayısal değerlerine baktığımızda gerçekten hani işler pek iyi gitmiyor gibi. Üstelik de Avrupa ülkelerinden bahsediyoruz, gelişmekte olan ülkelerdeki duruma hiç değinmiyorum. Ee, Rusya'da Moskova tamamen kapandı. Ee, ulusal kapanmayı ise e, ötelemeye çalışıyorlar. E, çünkü e, bu da gerekecek herhalde. E, Cuma günü sadece 1.159 yaşamını yitiren kişi vardı Rusya'da. 40.96'da 40, yeni olgu vardı. E, kapanan ülkelerden bir tanesi de ya da, ya da yeniden kapanmaya e, gereksin duyan Çin. Çin'de kapanan üçüncü kent, Moğolistan sınırındaki e, Hayha. ...kenti ya da eyaleti diyeyim. Eyalet diyorum çünkü 1.6 milyonluk bir nüfusu var. Sokağa çıkma yasağı ve uygulanmaya başladı ve toplu taşıma duracak bu bölgede. Neden böyle bir önlem alıyorlar? Yeni olgular çıkıyor. Tabi sayıları öyle Rusya'daki, Fransa'daki gibi yüksek değil ya da Türkiye
0: gibi... 23
1: tane yeni olgu çıktığı için bu bölgeye tam kapanmaya gidiyor...
0: Çin yeni bir, yani bayağı başarılı bir şey yaptı aslında mücadele dediğim değil mi?
1: Evet yani bu konuda tabii bir takım batılı bilim insanları Çin'in verilerine ne kadar güvenirsiniz gibi bir soru soruyorlar yapacak bir şey yok yani gidip içine saymamız ya da gözlemimiz orada mümkün değil ama açıklanan sayı 23 ve önlemlerini çok sert bir şekilde çok kararlı bir şekilde erken bir sürede ve kararlı bir şekilde uyguladıklarında bu başarı elde ediyorlar yani buna da bir şey yok kimden bulaşmış bu 23 yeni olgu odak neymiş o da saptanmış Moğolistan'a giden emekli öğretmenler grubu Moğolistan'da Enfekte olmuşlar ve oradan gelmiş bu da saptanan bir bilgi Çin'deki bulaş zincirini ya da bulaş sürecini açıklamak için. Tabii farklı bilgiler de var. Örneğin Brezilya'dan Bolsonaro'ya karşı oluşturulan bir suç dosyası vardı biliyorsunuz. Bunu inceleyen parlamento komisyonunun raportörü Renan Calheiros isimli bir kişi. Eski bakanlar, eşleri, e, Boşaran'ın üç oğlu hepsi seçilmişti. Onların hepsinin suçlu olduğunu e, raporunda e, belirtmiş. E, e, savunmasını yapan bu suçlanan kişilerde ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık e, diye savunuyorlar kendilerini. E, bu da e, hani onların e, konuya yaklaşımı. Tabii farklı ülkelerde
0: de, insanlık suçu işte Evet, de, böyle
1: yani. böyle bir suçlama yani ciddi bir ağır bir şey bu. E, bu arada bir takım ülkeler de açıyorlar yine Brezilya örneği Rio de Janeiro'da açık havada maske zorunluluğu kalktı. İsrail aşılı, aşılı olan turistlere sınırlarını açtı. Kamboçya'da öyle Avustralya ise e, kendi ülkesinin dışında buna yurttaşlarının ülkeye e, giriş için e, daha fazla kolaylık çünkü ciddi kıslamaları e, uyguladı Avustralyalar kendi ülkelerine dönemiyorlardı. Buna olanak
0: e, tanıdı. 530 küsur gün sonra buluşma oldu evet, evet.
1: evet. Afrika tabii e, aşılama oranlarına baktığımız zaman e, dünyada 7 milyarı geçti aşılan e, kullanılan doz sayısı. Ancak e, bütün dünyada kullanılan e, aşıların oranı e, aşılama e, dünyanın nüfusunun %49.4'ü tek dozdan aşılanmış. Yani 7 milyar gibi sayı çok büyük görünse de e, küresel boyutta pek yeterli değil. E, hele gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman e, bunlardaki aşılama oranı %3.6 hala korkunç, düşük. E, ama sadece aşı temininden ötürü kaynaklanmıyor bu e, olumsuzluk. E, yeni bir rapor yayınlandı e, Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Afrika'da aşılama yapmak için enjektör konusunda çok ciddi bir sıkıntı oldu. Hmm. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü işte toplumsal bağışıklık için bir ülkedeki insanların yüzde 60'ı aşılanmalı deniyordu. Sonra varyantlar ortaya çıkınca bu oran yüzde 80'e çıkartıldı. Ancak bu şekilde bir toplumsal bağışıklık ve virüsün dolaşımının önüne geçebiliriz gibi bir görüş öne sürülmüştü. Evet yüzde 80 ile ancak toplumsal bağışıklık geldi. Ama Afrika için Afrika ülkelerinde en azından bari yıl sonuna kadar bu kıtayın %40'ı aşılansın diyordu Dünya Sağlık Örgütü. Ama gelinen noktada Kasım'ın biri bugün bu hedefe %40 yetersiz olan %40 oranını sadece 5 ülke erişebilecekmiş. Bunun nedenlerinden bir tanesi de Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in bu raporu enjektör sıkıntısı. 2022 için 2.2 milyar enjektör gerekli ve enjektör bulunmadığı için yani siz de aşı olsa aşı zaten yok aşı olsa da enjektör yok böyle de dramatik bir durum söz konusu Afrika kıtası için ne
0: anlama geliyor enjektör bulunmaması e, aşıyı,
1: aşıyı size yollasalar da neyle yapacaksınız o aşıyı neden enjektör?
0: bulunamıyor yani e, yok yetersiz alamıyorlar. alamıyorlar zor bir şey mi imal etmek
1: e, bilemiyorum onun ticari boyutunu ama e, e, pazar yoksa üretmiyorlar galiba yani birilerinin satın alması lazım birilerinin parasını ödemesi lazım enjektörlerin e, tuhaf bir durum yani evet, e, ilginç ve tuhaf bir durum haklısınız bu arada bütün bunlar olup biterken tabii bir takım kurumlarda hani kimler bu pandemi sürecinden kazançlı çıkıyor diye artık herkes biliyor bu kurumları ama bir örnek Çünkü bir rapor yayınlandı Microsoft Twitter ve YouTube gelirlerinde yüzde 37 ile yüzde 48 arasında değişen bir artış gerçekleşmiş bu da herkes zararlı çıkıyor falan diyoruz. Yok, karlı çıkanlar da var. Bu olumsuz süreçten. Şimdi üç tane rapordan bahsedeceğim. Bir tanesi kısaca GPMB, Global Preference Monitoring Board diye bir kuruluş. Bu kuruluş Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası'nın ortaklaşıp kurdukları bağımsız bir yapı. Global Preparedness Monitoring Board raporu e, kuruluşu dünya sağlığı konusunda gözlemler yapıyorlar. Ve bu e, grubun raporuna göre pandeminin ilk iki yılını kabaca değerlendirdiklerinde ilk yıla e, hazırlıksız yakalanış damgasını vurdu diyorlar. Ülkeler gerçekten hazırlıksız yakalandı. E, pandemi planları kağıt üzerinde bulunsa da örneğin ülkemizde de bir pandemi planı var basılmış e, ciltlenmiş. Ee, Sağlık Bakanı ve e, bilim insanların hazırladı ama e, hani bu ne kadar uygulanabildi e, bu bir soru işareti. Gerçekten kağıt üzerinde çeşitli ülkelerin pandemi planları olsa bile e, bunun hayata geçirişinde bir e, e, olumsuzluk yaşandı ve bu nedenle pandemin ilk yılına bu hazırlıksız yakalanış damgasını vurdu diyor rapor. İkinci yılına ise eşitsizlikler ve yönetimlerin beceriksizliği e, damgasını vurmuş. Böyle bir rapor, ilginç bir rapor. 8. Tekrarlar mısınız? Kim hazırlamıştı bu raporu? Global Preparedness Monitoring Board isimli Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası'nın kurduğu bir bağımsız yapımı. Bunlar böyle sağlıkla ilgili bir takım gelişmeleri izleyen bir bağımsız grup. Bunların raporu, bir gözlem grubu. İkinci rapor, değinmek istediğim ikinci rapor. Türkiye'den İstanbul Politikalar Merkezinden Senem Aydın düz Mustafa Kutlay ve Fuat Keman'ın imzasıyla çıkmış. Onlar da Politics of Pandemic Management in Turkey diye Türkiye'deki bu süreci yaşananları ve Covid-19 ile ilgili pandemi sürecinde izlenen politikaların değerlendirmesini yapmışlar. <gülüyor> Sonuç olarak üç tane ders var çıkartılacak diyorlar. Birincisi e, merkezi otoritenin Yerel yönetimlerle işbirliği yapmamasının yarattığı olumsuzluk ve sıkıntılar neden olduğu olumsuzluklara değiniyorlar bu işbirliğini gerçekleşmemesinin. İkincisi özellikle yine merkez yönetimin bilim kurumları meslek örgütleriyle ilgili örneğin tabipler birliği tabip odalarını sayabiliriz. Bunlarla ilgili işbirliğine gitmemelerinin özellikle bu merkezi otoritenin aldığı kararların topluma doğru yansımasında bir sorun yarattığını bu nedenle bunun da bir olumsuz nokta olduğunu altını çizmişler. Üçüncü olarak da bu kez gerçekten bilim danışmanlarının iyi kullanıp kullanılmaması bilim kurulu ve hükümet politikası arasındaki uyumsuzluğu. Altını çizmişler. Bu da Türkiye'ye ait İstanbul Politikalar Merkezi'nin raporu. Üçüncü rapor ise e, e, dillendirmekte biraz geciktiğim bir rapor. Bir sürü olmuş yayınlanalı. E, Gizem Uzunköprü ve Sibel Sakarya Koç Üniversitesi'nden COVID-19 enfodemisi ve Yönetimi Türkiye ve Dünya Örneklerine Karşılaştırma Bir Bakış İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü'nü yayınladı rapor. İlginç bir Enfodemi'nin bu bilgi kirliliğinin bir problemle ilgili aşırı ve çözümü zorlaştıracak miktarda bilgi olması diye tanımlanıyor Enfodemi. Bu bilgi bombardımanının ya da abartılı bilgi akışının, hani doğru mu yanlış mı onları çok gözetmeksizin yayılan haberlerin ne tür olumsuzluklara yol açtığını açıklayan bir rapor. Özellikle bu yanlış bilginin yol açtığı sorunlara değinmişler. Çok önemli bir takım saptamalar var. Örneğin COVID-19 salgınında hastalığa yakalanmamak veya hastalığı tedavi etmek için kullanılan etkisiz hatta zararlı yöntemlerle ilgili epey bilgi dolaştığını buna ait e, hani Türkiye'de vardı e, işte kelle paça ya da işte ağzının çalkalar falan gibi ama e, hani bunlar belki masum bir takım yararsız e, önerilerdi. Çin'de Çin kökenli bir ilaç, Wuhan Wuhanlian diye geleneksel bir Çin kökenli ilaç koronavirüs tedavisinde işe yaradığı haberi yayılmış. Bunu kullanıldığında e, tüm stoklar tükenmiş ama e, bir takım e, sorunlar ve sağlık sorunları e, yaratmışlar. Türkiye'de Adana'da kolonya içmişti birisi biliyorsunuz. Böyle bir haber vardı. Bir diğer önemli nokta kişilerin internette elde ettikleri ön tanıya bağlı olarak çoğu zaman gereksiz endişeye kapılıp sağlık kurumlarına başvurmaları. Sağlık kurumlarına anlamsız bir takım ülke ve iş gücüne yol açmış. Bir diğeri salgın dönemindeki panik nedeninden alışveriş artışları. Almanya'yla ilgili bir e, bilgi var. Almanya'da 2500 kişide yapılan bir araştırmada gıda alımında e, %34, el dezenfektanında %33, tuvalet kağıdında %26, ilaç alımında %19 artısı saplanmış. Pandeminin ilk yılı ile ilgili. Siz evet. alışveriş
0: deyince ben de böyle bayağı giysi ayakkabı falan zannettiğim ilk.
1: E, <gülüyor> hayır, bu şey çok ilginçti Özdeş. Yani bütün dünyada Avrupa ülkelerinde en azından... Annenin başına tuvalet kağıdına olan e, rağbet inanılmaz <gülüyor> Bunu, e, şey. var, mümkün değildi. <gülüyor> Bir diğeri N95 maskeleri. Hani özel koşullarda kullanılması gereken N95 maskeleri daha iyi koruyor gerekçesiyle yani sokaktaki insan bu maskelerin peşine koş, e, koşmaya başladı. Rusya'da e, e, Ocak-Nisan 2020 arasında sahte e, ya da yalan yayın sayısı 8 bine ulaşmış. Farklı sosyal medya platformlarında yaklaş, paylaşılan 152 adet dezenformasyon makalesi için yapılan 263 binden fazla etkileşimin yol açabileceği ölümcül sonuçlar açısından özellikle endişe verici olduğunu altı bulunuyor. Son bir şey de Hans Rosenberg ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 30 Mart 2020'den sonra Covid-19 etiketi içeren toplam 386 milyondan fazla tweet gönderildiğini saplanmışlar. Bunların Amerika'da nasıl bir misyon formasyona ulaştığını anlatıyorlar kısacası bu Koç Üniversitesi'nden benim söylemekte geciktiğim bir rapor ama İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü'nün bir raporu orada yayınlamış önemli bir enfodemi olgusuna vurgu yapıyordu Şimdi Türkiye'den bir haber büyük olasılıkla Perşembe sabahı Sayın Elbek ve Kayan Pala hocalar değineceklerdir ama bir haber çıktı Türkiye ile ilgili. Kısaca değineyim daha sonra ayrıntısını kendilerine bırakırım. Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Sağlık Enstitüleri, kısaca TÜSEB Başkanı Profesör Doktor Erhan Akdoğan bir açıklama yapmış iki doz aşı olanların üçüncü dozları bundan sonra Türk TÜRKOVAK yani Türkiye'de üretilen aşı ile yapılacağını söylemiş. Şimdi Bartın Üniversitesi'nin bir toplantısı bu. Dördüncü ARGE proje pazarı. Niye pazar olarak yansıtıyorlar bu bilimsel e, projeleri? Onu tam anlamadım ama bu pazarın açılışında e, üniversite, Bartın Üniversitesi rektörü de bir konuşma yapmış. Prof. Doktor Orhan Uzun demiş ki teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle geleceğe değer katan çalışmalar yaptıklarının altını çizip stratejik önemi, yüksek katma değeri ya da küresel rekabet koşulları gereğince milli ve özgün olanı üretmeyi hedef edilemiş. Bu milli e, aşı üretilecek. E, aşının işte e, bu yıl 22 Haziran tarihinde fazüç çalışmaları başladı. Önce iki doz Sinovac olanların daha sonra da iki doz Biontech olanların üçüncü dozları bundan sonra Türkoval ile yapılacakmış. Ama e, bizim bilebildiğimiz kadarıyla, ya, en azından benim e, bilgim dahilinde, Türkova kasisine ait herhangi bir bilimsel çalışma yayınlanmadı. Bu çalışmaların, evet, bu çalışmaların hani raporlarını, sonuçlarını e, getirilerini, götürlerini görmeden, bunu bu şekilde biz tamam uyguluyoruz demek biraz erken çünkü geçen sene hatırlayacaksınız, 2020 yılından beri. Yerli aşıdan tutun Rusya'dan alınan Sputnik aşısına, işte farklı aşıların Türkiye'ye gelip uygulanmasına ait çok fazla demet ve açıklama yapıldığı yetkililer tarafından. Ama ne yazık ki bunların hani bir kısmı demeyeyim neredeyse tamamı gerçekleşmedi. E, bu durumda e, bu Türkova kaberi iyi güzel Bartın Üniversitesi'nin açılışı ARGE pazarlı e, toplantısında, pazarlaması toplantısında. İyi de bu e, ne kadar gerçekleşecek biraz temkili davranmakta yarar var. Bunu niye söylüyorum? Hani bu toplantıda söylenenlerden çok toplumun bir kısmında özellikle IPSOS'un yaptığı araştırmalarda Türkiye'de bir kesimin yani aşı olmamış olanların biz yerli aşıyı bekliyoruz diyorlar. Yani Türkiye'de üretilen aşı çıkınca aşılama ceneplerini söylüyorlar. Acaba çok uzun süre bekleyecekler mi? Bunu tabi buna bakmak lazım. Şimdi iki kesimin aşılaması ile ilgili gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi çocuklar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Kolombiya 5-11 yaş grubunun aşılanmasına onay verdi. Ve bu aşılama planlamalarında, stratejilerinde önemli bir gelişme. Amerika Birleşik Devletleri FDA'in e, Pfizer-BioNTech aşısının bu yaş grubunu onay vermesiyle e, kararı aldı. E, Kolombiya daha da aşağıya çekti. 5 yaş değil 3-11 yaş grubunu 7 milyon çocuk varmış ülkesinde aşılama kararı aldı. Şimdi çocuklar için e, onaylanan aşılar e, normalde 30 mikrogram antijen var aşının içinde. Onlar için çocuk, çocuk grubu için pediatrik aşılar 10 mikrogram yani 3'te 1'lik bir doz. Daha az etkin madde var içinde ve Amerika aşılayacak çocukları. Neden böyle bir yola geçti? E, erişkinler aşılanıyorlar. Yavaş yavaş erişkinlerin aşılanmasıyla ilintili olarak görülen olgu sayıları çocuk yaş grubuna kaydı. 12-29 yaş grubu hastalar tüm hastaların Mart ayında %15'iydi. Bugün 33. İki misli arttı daha gençlerde, adolesan ve çocuklarda görülme e, olasılığı enfeksiyonun. Bu nedenle 5 e, yaşa kadar e, çocukların aşılanmasını, e, aşılanma kararını aldı Amerika Birleşik Devletleri. E, ancak e, Avrupa ülkeleri, örneğin Fransa e, 12 yaş altının aşılanması konusunu hala tartışmakta. Şimdi neden çocuklar aşılanacak? İşte dediğim gibi bu yaş dilimine kaydı olgu sayıları hastanelerin yükünü azaltmak, virüs bulaş zincirini kırmak, toplumsal bağışıklığı oluşturmak ve özellikle çocuklarda görülen bu kısaca MISK denilen çok organlı bir sorun var. Kavazaki hastalığına benzeyen. Bundan az sayıda da olsa yaşamı kaybedenlerin önlenmesi için. Ama Fransa diyor ki İyi hoş da diyor, bir takım benim de itirazlarım var diyor Amerika'nın aldığı bu karara. Örneğin diyor ağır olgular çocukluk yaş grubuna çok ender görülüyor. Çocuk yaş grubunun aşılanması için gerekçeler genellikle ABD verilerine dayanıyor. Amerika'da 1.8 milyon çocuk hastalanmış, 143, 143'ü sadece yaşamını yitirmiş. Bunlar da obezite ve sağlık sistemine erişim sorunu olanlar. Avrupa'da durum bu kadar dramatik değil, bu kadar değil, bu boyutta değil çocuklarda diyor. Onun için Fransa doğrusu isterseniz biraz daha temkinli, biraz daha Avrupa verisine ihtiyaç var diyorlar. Bu da çocukluk çağındaki aşılama konusunda farklı ülkelerin konuya bakışındaki farklılık <gülüyor> saat dokuz oldu ben süremi aşmayayım ee, yine hep ötelediğim bu gebelerin aşılanma konusuna artık önümüzdeki pazartesi günü o konuyla başlamak yarar var ama çocukluk aşılamasına değinmek istedim bugün çünkü e, öğrendiğimiz kadarıyla Ankara'da bilim kurulunda Türkiye'de de çocuk yaş grubuna aşılama e, konusu tartışılmış e, ve bilim kurulu olumlu bakıyor Sağlık Bakanı'nın bu konuda ilgili. Bir aşılama kararı alması çocuklar için de söz konusu. Evet size iyi haftalar deyip ben burada durayım isterseniz.
0: Yani çok teşekkürler. Bu arada şeyi de bir kez daha ben de hatırlatayım sizin sözünü ettiğiniz. Bu Lenset dergisinin çok kapsamlı bir şekilde iklim değişikliğiyle COVID arasındaki ilişkileri ele alan pek çok makaleyi içerdiğini ve bunu da bizim de dinleyicilerle paylaşma imkanını bulacağımızı bir kez daha hatırlatayım ben de. Peki, teşekkürler Femiye. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Selim Badur'la Korona Günleri